0: Wie, wie kann man sich von innen heraus auch äh, säubern? Weil in unserer Gesellschaft geht immer alles irgendwie ums Außen. Weißt? Die Haare müssen perfekt gewaschen sein und die Augenbrauen müssen perfekt gezupft sein und die Nägel müssen perfekt lackiert sein. Ja, aber wer schaut denn nach innen? Weißt? Mhm. Dann schaut das außen pippi fein aus und innen ist verrottet. Also das ist nicht mein Style.
1: <lacht>
0: Deswegen das ich geil. die Darmspülungen machen dich halt von innen rein und die Leute glauben immer, ja meine Verdauung funktioniert super, aber dass wir teilweise bis zu sieben Kilo alten Kot mit uns herumschleppen, und verdautes Essen, weil unsere Verdauung einfach nicht für das gemacht ist, was wir reinstopfen, weil wir einmal am Tag aufs Klo gehen, aber drei Mahlzeiten am Tag essen. Wir können gar nicht so viel ausscheiden, wie wir aufnehmen und dementsprechend sitzt einfach so viel drinnen.
1: Mornings, ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand, eine Aerobic-Klasse für dein Inneres, ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung, dein
0: auditives Heilbad.
1: Hallo, ihr Lieben! Heute rede ich mit Sophie Pathik Eke Prana. Sophie ist Yogalehrerin, Bloggerin und macht Darmspülungen nach der Gravity Colonics-Methode. Wir sprechen heute über das Trockenfasten, Darmspülungen und sogenannte Joni-Eier. Ich habe mich mit Sophie bereits im März getroffen. Zu dem Zeitpunkt war im Internet gerade ein Riesenaufruhr um sie, dass sie für einen Weißartikel zum Thema Trockenfasten interviewt wurde. Beim Trockenfasten, für alle, die noch nie davon gehört haben, bezieht Sophie ihre Flüssigkeit hauptsächlich aus Frucht und Gemüse und nicht aus Wasser. Also man kann sich vorstellen, die Medien haben das natürlich relativ schnell aufgegriffen und auch relativ negativ aufgegriffen, das muss man auch dazu sagen. Dadurch, dass aber alles gleich vorgefertigt mit einer Meinung präsentiert wird, nehmen wir uns oft, finde ich, gar nicht die Zeit, ein eigenes Urteil zu fällen und ich hoffe, dass es das, das Gespräch heute schafft, dass ihr euch eure eigenen Gedanken zu dem Thema macht. Es muss echt niemand d'accord gehen mit den heute präsentierten Ideen, aber vielleicht bekommt man ja dennoch den ein oder anderen Gedankenanstoß. Ich bin auch der Meinung, es gibt nicht den einen linearen Heilungsweg, sondern jeder bzw. jede muss für sich selbst finden, was für einen funktioniert. Das ist genauso wie manche Leute Kohlenhydrate super vertragen und andere weniger. Wir sind einfach kein Fließbandprodukt, sondern ganz individuell. Und mir persönlich ist immer nur wichtig, unterschiedliche Meinungen, Wege, Methoden mir anzuhören und um für mich einfach dann das mitzunehmen, was für mich persönlich einfach passt. Sophie hat übrigens auch vor kurzem für das Frühstücksfernsehen, für alle, die es jetzt noch interessiert, ein vollständiges Blutbild gemacht, das sehr positiv ausgefallen ist. Sie hat dazu auch ein YouTube-Video gemacht, da könnte ich das alles nochmal genauer ansehen. Kurz zu meinem persönlichen Ansatz, zu dem Ganzen, obwohl das jetzt natürlich auch eine Wertung ist. Ich selber trinke Wasser, ich werde es auch weiterhin trinken, auch einfach der Einfachheit und wir hier in Österreich sind ja doch, im, gerade im Vergleich zu anderen Ländern, doch sehr gesegnet mit unserem Wasser. Ich habe aber Anfang des Jahres sicher so ein bis eineinhalb Monate, vier bis fünfmal Mal die Woche einen grünen Saft gleich in der Früh getrunken. Der war meistens drinnen Sellerie, Gurke, Zitrone und Ingwer. Schmeckt, by the way, absolut geil. Also kann ich nur empfehlen nachzumachen, wenn ihr einen Safter zu Hause habt. Und ich habe wirklich gemerkt, wie gut mir das tut. Das verlangt nur leider bei uns dauerhaft ein, also wenn man das dauerhaft machen möchte, ein relatives Zeit- und Budgetinvestment. Obwohl Sophie sich dann nur mal am Rande bemerkt, ganz viel mit Dumpster Diving verhilft. Point ist, tatsächliches Trockenfasten lässt sich wahrscheinlich mit einem 40-Stunden-Job, so wie ich ihn habe, wie viele von uns ihn haben, potenziell nur begrenzt integrieren. Aber ich denke, es kann nicht schaden, wenn wir mehr Flüssigkeit aus Obst und Gemüse beziehen. Eat Your Water ist so ein Spruch, den man vielleicht schon mal gehört hat. Und den gibt es nicht ohne Grund. denn Obst und Gemüse sind wirklich hervorragende Flüssigkeitslieferanten. Ich hoffe dennoch, dass jetzt viele von uns so viel Hausverstand besitzen und nach diesem Gespräch heute nicht einfach losrennen und aufhören Wasser zu trinken, ohne sich vorher gründlich zu informieren. Wenn das Ganze tatsächlich etwas ist, von dem ihr euch angesprochen fühlt, kontaktiert bitte gerne Sophie, wie sie selbst während unseres Gesprächs sagt, man macht das am besten unter Anleitung und in Kombination mit dem entsprechend bewussten Lebensstil. Zum Abschluss noch eine Anmerkung und zwar bitte wirklich nichts in dieser Folge ist als medizinischer Ratschlag zu verstehen, aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. sitzt da heute mit der lieben Sophie. Ich freue mich voll. Stell dich mal bitte kurz vor, wer bist du und was machst du so?
0: Hallo meine Liebe, ich freue mich auch. Schön, dass du hierher zu mir gekommen bist, dass <lacht> wir es auch irgendwie geschafft haben. Yeah.
1: Ähm, ich bin Yogalehrerin. ich
0: mache Darmspülungen mit der Gravity-Methode, einer der ältesten Methoden überhaupt für Darmspülungen. Und ich bin aus Wien, lebe aber das meiste oder die meiste Zeit des Jahres im Ausland. In Asien, in Indien, in Indonesien. Immer, in
1: immer in den Wintermonaten, oder? Du findest mich
0: da, wo die Sonne scheint <lacht> quasi. Und da, wo die <lacht> Früchte reif sind. Genau.
1: Ich fand es voll spannend. Du hast vorhin schon gesagt, du hast gar keine Winterkleidung mehr. Du bist jetzt nämlich ausnahmsweise mal im Winter kurz da. Aber du hast genau. echt nur noch Sommerkleidung.
0: Ja, ich habe das vor ein paar Jahren alles verkauft und verschenkt. und ähm, ganzen
1: Altlasten losgeworfen, Habe ich davon befreit, genau. <lacht> Super witzig. Naja, sag mal bist du ein Morgenmensch? Absolut, nicht immer gewesen, aber mittlerweile
0: ist der Morgen meine Lieblings Tageszeit, muss ich sagen, und auch energetisch einfach die Zeit, wo ich ähm, am kraftvollsten und am aktivsten einfach bin mit mir und vor allem diese Stille und Ruhe des Tages auch noch genießen kann.
1: Wie startest du meistens in den Morgen? Ich wach auf und... Ähm ich habe so ein
0: kleines Ritual, dass ich meine Mes Manifestationen durchgehe. Also da sehe ich dann genau vor mir, was ich mir erwünsche und erträume, was sobald in mein Leben treten darf. Voll gut,
1: dass du das gleich in der Früh machst. Das ist eigentlich genau. auch nicht dumm. Das mhm. ist
0: am ähm, effektivsten, wenn man das nach dem Aufstehen und vor dem Zu-Bett-Gehen macht. Dann hat das irgendwie die kraftvollste Energie. Ja, Und dann geht es eigentlich schon los, schwinge ich mich aufs Radl bzw. halt auf mein Moped. <lacht> ja wo ich eben gerade bin und fahre zum Yoga oder zum Pilates, was halt sportlich gerade am Programm steht. Also ich starte eigentlich meinen Tag immer mit Bewegung.
1: Sehr mhm. So, du hast du einen bestimmten Lebensstil, sage ich immer, du ernährst dich bestimmt, eben machst sehr viel Yoga, lebst die Hälfte der Zeit eigentlich eben ganz woanders. Wie kam es denn da überhaupt dazu? Wie hat sich das so Schritt für Schritt, sage ich, entwickelt? und ja, gibt es da vielleicht auch so einen bisschen einen Leidensweg, der dich dahin geführt hat? Oder ja, wie kam es dazu einfach?
0: Also, das Thema Ernährung war schon immer ganz präsent in meinem Leben. Seit ich 16 bin, bin ich vegetarisch. Und ähm, damals war das etwas, was noch gar nicht wirklich so einen Namen gehabt hat. Und das hat auch niemand kapiert. Und mhm. meine Familie wollte mir ständig noch Händelfleisch <lacht> und Fisch andrehen, weil das ist ja kein Fleisch. Das war
1: Mir auch immer also, so. Ähm,
0: ja, ich habe mich damals schon mit Fasten beschäftigt und ähm, bin damals extrem aufs Wassertrinken auch reingekippt und habe irgendwie alles aufgesaugt, was mir so in die Quere gekommen ist, obwohl damals waren ja eher nur Bücher und Zeitschriften zur Verfügung, kein Internet. Das stimmt. Und war aber eigentlich immer so mein eigenes Versuchskaninchen. Also ich habe da immer alles selber probiert und auch von nichts zurückgescheut und je verrückter das war, umso lustiger habe ich es gefunden und... Es war natürlich immer das Feedback von der Familie und vom Außen. dass Du bist ja komplett <lacht> wahnsinnig. Aber das hat mich immer noch mehr angespornt. Und den Lebensstil. Ich habe Hotelmanagement, internationales Hotelmanagement studiert und es war immer schon irgendwie dieser Traum von Sonne, Süden, Meer und Strand und damit wollte ich das äh, am Anfang verbinden, so die schönsten Hotelkomplexe dieser Welt irgendwo dann zu managen. Nur bin ich dann, also ich war immer so jung,
1: ich glaube, man noch mal muss diesen traditionellen Weg gehen, um mm -hmm. quasi dorthin zu kommen, ne?
0: Ja, ich habe damals vielleicht auch noch mehr so den Traum meiner Eltern als meinen eigenen gelebt, aber doch ist immer schon irgendwie durchgekommen, dieses, äh, es muss äh, exotisch und weit weg sein. Ja. Und habe mich aber irgendwie nicht eingliedern können dann in diese ganzen steifen Hotelgeschichten. Also das war in der Karibik und in China und in England und äh, Südafrika. Ich habe das alles mitgemacht, aber nicht wirklich lang durchgezogen, weil es einfach nicht ich war, es war nicht meins und habe dann mit 25, ähm, weil ich schon auch ein eine Gast-, Gastro-Background einfach immer gehabt habe, ähm, mein erstes eigenes Lokal aufgesperrt in Wien und bin damit eigentlich das erste Mal auch ein bisschen sesshaft geworden, weil davor habe ich nur einen einzigen Koffer gehabt, keine Wohnung und auch nicht wirklich viel Möbeln, sondern dann erst mit 25 äh, erste Wohnung und dann lokal und ja, dann in Wien angefangen Wurzeln zu schlagen. Nach ein paar Jahren ist dann gleich das zweite Lokal dazugekommen und das war, war das ein
1: vegetarisches, ein veganes Lokal? Ja, das
0: waren zwei vegane, vegetarische Curry-Lokale im ersten und im
1: vierten Bezirk. Ich glaube, das eine gibt es ja heute auch noch, oder? Es gibt beide noch. Eines heißt
0: noch so, wie ich es damals auch genannt habe und das andere wurde umbenannt. Aber vom Stil her gibt es immer noch ähnliches Essen. Okay, mhm. aber
1: du hast gar nichts mehr damit zu tun heute? Nein, ich bin auch schon ziemlich lange nicht mehr dort. Früher bin ich doch ab und zu noch einmal hingefahren und
0: habe Hallo gesagt, aber mhm. mittlerweile ist das so weit weg von mir, mhm. dass ich damit nichts mehr zu tun habe.
1: Du hast dann irgendwann gesagt, okay, ich verkaufe das jetzt, ich mache was ganz was anderes. Nach vier Jahren der Selbstständigkeit
0: und natürlich... Ähm Höhen und Tiefen in mir, obwohl das Business eigentlich super grennt ist. Also musst du dir vorstellen, da sind die Leute gestanden bis ums Eck in der, in der Mittagspause, um sich das Curry zu holen, weil das damals noch nicht wirklich so das bekannt war. war. Ja. Und es war genau in dieser Zeit, wo diese Curry- und Suppenbars in allen Ecken irgendwie aus dem Boden gesprießt sind. Und die Studenten sind ausgeflippt, dass da plötzlich so etwas Herrliches gegeben hat und das unter 5 Euro. Und die haben mich also niedergetrampelt. Also, das Business war gut, nur ich bin irgendwie auf der Strecke geblieben und habe nach vier, viereinhalb Jahren ähm, ein Burnout gehabt mit extremen äh, Geschwüren und Operationen und Morphiumtherapie okay. und so. Es war mein Nervenkostüm so weit, dass wenn ich beim Biller an der Kasse habe irgendwie warten müssen, dann habe ich einen Auszucker bekommen oder der Bankomat hat irgendwie gesponnen in der Bank und ich habe den Bankomaten zusammentreten dann, mm. weil ich kein Nervenkostüm mehr gehabt habe. Ich war einfach nur meine Furie, die sich selber nicht mehr in den Spiegel hat schauen können. Und dementsprechend war dann nach dem Spitalsaufenthalt für mich klar, dass ich nicht mehr zurück in diese Selbstständigkeit in den Lokalen möchte habe alles verkauft, ein One-Way-Ticket nach Brasilien <lacht> <lacht> gecheckt Geil. und bin einfach los. Meine Eltern haben es natürlich furchtbar gefunden, die haben mich, glaube ich, nicht mal verabschiedet, weil für die war das natürlich das größte Drama überhaupt, dass wie, die Tochter wie kommt jetzt… Man, na,
1: vor allem, wie kommt man drauf, man hat so ein erfolgreiches quasi… weil Erfolgreiche, man das genau. Genau. Ja. Ja. genau. Das macht natürlich für die Außenwelt überhaupt keinen Sinn, nur ebenso, wie du sagst, wenn man selber am Ende einfach ist, ja. aber… Ja halt schwer meistens für Außenstehende nachzuempfinden. Ja. Okay. Ja, genau. Und dann Brasilien, was hast du, was hast du dann dort ja, gemacht?
0: Äh, in Brasilien habe ich ja es gut <lacht> gelernt. <gehen. lacht> <lacht> ja, war fantastisch. Ähm, sechs Monate Portugiesisch gelernt und einfach wieder ein bisschen zu mir gefunden in meine Ruhe, in meine Balance und Einfach leben, die Leute fragen immer, was machst du denn den ganzen Tag? Ja, leben, leben. einfach sein, genießen und die Langsamkeit auch wieder erlernen, weil du merkst wirklich, wenn, wenn du von hier kommst und dann irgendwo in Asien oder auch in Südamerika dann aus dem Flieger steigst, du gehst schneller, du redest schneller, du isst schneller als alle anderen, die in ihrem Flow oder irgendwie so gemütlich durch den Tag leben und du bist nur auf <lacht> und das tut uns nicht gut, also zumindest mir tut es nicht gut. Und das habe ich dann in Brasilien einfach ähm, gebraucht, um mich wieder zu fangen. Warst du damals schon Yogalehrerin? Nein, das ist dann alles erst gekommen. Also, das ist alles dann mit. Äh 30 ist dieser Umschwung gekommen, dass ich angefangen habe mit Yoga, ähm, Spiritualität, Dinge zu hinterfragen, ähm, dann habe ich mich auf einmal in einem Meditationszentrum wiedergefunden, dann <lacht> habe ich mir die ärgsten Bücher <lacht> gekauft und dann bin ich also total reingekippt auf das Ganze, wo ich früher gesagt habe, das ist der größte Schwachsinn ever. Ich war ja. immer sportlich unterwegs, aber ähm, also Yoga und so weiter, das hätte ich...
1: Vor allem so, wie du auch sagst, äh, so spirituelle Praxis, Praktiken oder was auch immer. Das war für mich früher auch so, ja gut, alles Humbug, alles Hokuspokus, sage genau. ich mal. Aber ja, ich bin jetzt auch 30. <lacht> gerade 30 geworden. <lacht> also deswegen, das spiegelt meinen Weg, sage ich mal, von dem her auch ein bisschen ja. wieder, Weil das war für mich alles bis vor. Ich beschäftige mich sicher auch schon länger damit, mit diesen ganzen Sachen. Sicher schon so vier, fünf Jahre. Aber so, dass ich tatsächlich wirklich regelmäßig praktiziere und wirklich auch wirklich mehr danach lebe, sicher, als so ein, zwei Jahre. Mhm. also Und vor allem jetzt noch mal viel, viel mehr als mhm. irgendwie davor. Ja, es ist sicher auch die
0: kollektive Energie, die mhm. jetzt weltweit einfach dieses ganze Yoga und das Hinterfragen und die Selbstschau und die Reflexion irgendwie auch fördert, ähm, was wunderbar ist, weil das ist das, was wir jetzt momentan einfach gerade brauchen. Und ja, Yoga ist auch einfach ein Teil davon.
1: Das glaube ich auch. Es äh, finde ich schön, was du gesagt hast, eben diese kollektive Energie. Mhm. Ich glaube auch, dass man das gerade ganz stark spürt, mhm. dass ich da echt einfach momentan wirklich sehr viel tut in die Richtung. du ja. Ja, siehst eh die Yogastudios laufen <lacht> über, es <lacht> gibt so viel Angebot und das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich, ich habe jetzt ein paar Yogastudios getestet mit so Glaspass und sowas und es ist wirklich jede einzelne St Yogastunde, wo du reingehst, ist knacke voll. Ja. Daran also, siehst du
0: auch, dass die Leute es wirklich annehmen und brauchen und aufsaugen und dass es irgendwas in den Leuten macht, das ihnen gut
1: tut, weil mhm. sie kommen wieder. Ja, stimmt. Ja. Ja. Unterrichtest du hier in Wien auch oder hauptsächlich im Ausland?
0: Ich unterrichte in Wien in den Sommermonaten, wenn ich nicht
1: gerade auf einem Retreat bin. Ja. <lacht> <lacht> Beste Leben. So. Rund um das Thema, kein Wasser trinken, mhm. ist wegen dir, sage ich einmal, momentan in den Medien ein bisschen ein Aufschrei. Erzähl mal, wie kam es dann, dann dazu? Ähm,
0: ja, Total überraschend und ohne, dass ich das irgendwie kreiert habe, noch dass ich das irgendwie initiiert hätte. Es war im Dezember ein Anruf einer Journalistin aus England auf meinem thailändischen Handy, die irgendwie gesagt hat, ja, sie möchte dann einen Artikel machen und sie hat das irgendwie gelesen und ob ich da mitmachen möchte. Du
1: hast es einfach auf Instagram gepostet, dass eben du trinkst kein Wasser mehr seit ein paar Monaten und dann kam es irgendwie so dazu.
0: Mm, ja... Dieser Lebensstil, dass ich eben Früchte und ohne Wasser, sondern nur mit der Hydration über Kokoswasser und Früchte äh, lebe, das habe ich halt immer so als Hashtags so und nebenbei irgendwie auf Instagram zu so den Fotos dazu geschrieben, beziehungsweise wenn ich einen, so einen Trockenfasten gemacht habe, dann das auch irgendwie erklärt, mhm. aber nie propagiert oder irgendwie als Trend dargestellt. Die scheint da irgendwie drauf kommen zu sein, ich weiß nicht wie, und hat mich halt kontaktiert und dann habe ich mit ihr ein Telefoninterview, ich glaube, von 20 Minuten gehabt und dann okay. hat sie sich nie wieder gemeldet. Das war im Dezember, wo ich mir gedacht habe, na arg. Oh, also erst stiehlt sie da quasi meine Zeit, weil ich habe ihr ja dann Fotos und lauter Quellen und Nachweise und oh viel geschickt, weil ich das und halt Studium alles untermauern ja, wollte. Ja. ja, ja. ja. Und ähm, dann, warte, wie war das? Ah ja. Ich glaub, war das dieser
1: weiße Artikel? War das das Erste, was da rausgekommen genau. ist? Ja. Und im
0: Jänner habe ich mir noch gedacht, na, da, da wird nichts mehr kommen. Die hat mm. das vergessen oder das hat sie irgendwie zu blöd gefunden oder das war irgendwie nicht publikumstauglich. Und <lacht> Ende Jänner, Anfang Februar, das müssen die ersten Tage gewesen sein, wo ich in Wien äh, angekommen bin, hat mir irgendein Follower diesen Artikel weitergeleitet und da war ich nur enttäuscht, weil da war eigentlich viel mehr die Rede von dieser anderen, von dieser Alice. <lacht> Man ein bisschen frech, Die großen Fotos sind von ihr und ja. die kleinen von mir. Und dann plötzlich ist gegangen, Schlag auf Schlag und einer nach dem anderen, die Redaktion, der Journalist, haben sich gemeldet. Und dann ist es Wumm gegangen. Und mittlerweile ist es jeden Tag irgendwo was Neues veröffentlicht, ja. von dem ich nicht mal mehr weiß, die Ärgsten hass kommentare Shitstorm ohne Ende. und. Ähm das war jetzt echt
1: in den britischen Medien, es war in der Wiener U-Bahn-Zeitung, war es so auf der Titelseite. Also wirklich in der indischen Zeitung war ich. <lacht> okay. Lustig. Ja. Das ist jetzt echt viral gegangen. Ich glaube, das kann man da, kann man da sagen, sage ich einmal. Ja. Ich mal, aber das.
0: Euro damit verdient.
1: <lacht> oh <Gott. lacht> ja. Aber erzähl mal das Prinzip davon, beziehungsweise bei was hat es dir denn jetzt konkret geholfen? Ich habe
0: einfach über die Jahre, wie ich dir jetzt erzählt habe, einfach durch die Selbstständigkeit, ähm, ich habe auch nicht wirklich hier so ganz, ähm, sagen wir mal, das nonnenhafte Leben gehabt, sondern habe schon auch ähm, genossen und viel Party gemacht <lacht> und viel Alkohol und was halt alles so rundherum dazugehört. Viel zu viel Kaffee, immens viel Stress, salzhaltiges Essen, wenn auch vegan. Trotzdem, es war einfach voller mhm. Salz und ähm, vor allem der Stress. Es hat auf Dauer... Ja, ich habe sicher am Tag mindestens einen knappen Liter Kaffee getrunken und das hat einfach auf Dauer meine Nieren, meine Nebennieren, mein ganzes System durcheinander gebracht, kaputt gemacht und es hat sich dann als Symptome einfach diese ganzen kleinen Dinge herausgestellt, die man auf den Fotos jetzt auch in den Medien gesehen hat, also von Schwellungen im Gesicht, an den Gelenken, unter den Augen... Ähm, Müdigkeit, Verdauungsstörungen, schlechte Haut, äh, Verstopfungen, es war, war alles, was irgendwie nicht passt hat, habe ich gehabt und habe aber nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Irgendwas passt nicht, aber niemand hat mir sagen können, was es genau ist.
1: Mhm. Ich werde äh, werd das Foto, glaube ich, beim Beitrag mhm. dazu geben, weil mhm. es ist wirklich arg, wenn man das sieht, wie, wie aufgeschwollen du einfach ja. warst. Ja. Und wenn man dich jetzt sieht, also du ja. ist wirklich tausend zu eins. Und vor allem, du hast dann auch öfter gesagt, die haben trotzdem Ärzte noch gesagt, nein, nein, alles gut, sie sind nicht krank.
0: Ja, die Ärzte haben mir gesagt, ich kann ja eine Schönheits-OP machen, das würde so circa 3000 Euro kosten, die Tränenzeige entfernen zu lassen. Und meine Organe sind aber super und man sieht absolut, ich habe ein Sportlerherz und das ist fantastisch <lacht> und ja. das ist halt, vielleicht habe ich trockene Augen oder so.
1: Das ist ja? so lustig. Dann wirst du wirklich verzweifelt. Mhm. Vor allem, weil du halt wahrscheinlich dich auch selber einfach so unwohl, das ist ja auch dieses Unwohlfühlen und man spürt es ja auch, oder? Ich wollte niemandem in die Augen
0: schauen, wenn ich überhaupt rausgegangen bin. Dann war ich halt entweder mit so einer Fake-Brille oder mit Sonnenbrille unterwegs. Ähm, die Leute haben mich gefragt, ob ich irgendwie drei Tage durchgefeiert hätte, ob ich gerade keult hätte. Ich schaue extrem müde und fertig aus und es war einfach nur so, dass ich mich selbst im Spiegel nicht mehr habe anschauen können. Hm. Es geht auf die eigene Psyche, es geht auf die Belastung, also die Beziehung. Alles, es war irgendwie, ja, weil du dich nicht wohlfühlst und weil du in dir spürst, du bist irgendwie nicht gesund. Irgendwas ist und niemand kann dir sagen, was.
1: Gut, aber währenddessen, eben du bist vegan, du bist Yogalehrerin, aber halt trotzdem noch diese ganzen genau. Nebensachen. Wo ich mir also, denke, ich
0: bin eh so gesund. gesund gell? Ja, genau. Aber irgendwie nicht. Weil jeder, der Cola trinkt
1: und Red Bull zum Frühstück und der Zigarette dazu, der schaut besser aus als ich. Das also ist es war immer das, echt, ja. Ich war so verzweifelt. Das glaube ich dir, weil das ist auch, dass mein Vater ist letztens erst nach Hause gekommen, hat super eben Gesundheitswerte und mein Vater raucht aber eineinhalb Packungen in einem Tag, trinkt so wie du sagst circa einen Liter Kaffee am Tag und so weiter und so fort und dann sind seine Werte, aber gut, gut man muss sagen er nimmt blutdrucksenkende Pulver, also so gut, so gesund kann er dann nicht sein, aber trotzdem, Eben wenn man glaubt, man macht eh alles richtig unter Anführungszeichen und dann hat man trotzdem noch so viele ähm, einfach ja, Nebenwirkungen. Ja. Da weiß man halt nicht, wo man ansetzen ja. soll. Wie bist ja. du dann auf das Sockenfasten gekommen?
0: Ich war in Indien und habe ein Mädel am Strand getroffen und mich nur ganz kurz mit ihr ausgetauscht und... Hab davor aber schon ein Buch gelesen, auch so ein esoterisches Buch halt, dass man seine spirituellen Begleiter und seine Lichtheiler und so weiter, die kann man immer nach Hilfe fragen. Und dann mhm. habe ich halt irgendwie schon so ans Universum diese Bitte abgegeben, schickt's mir wen, der mir sagt, was los ist. Mhm. Und daraufhin ist eben dieses Mädel kommen und wir haben kurz plaudert und sie hat dann gesagt, na na, geh auf meine Instagram-Seite und ähm, da, da wirst du sehen, über Trockenfasten, ich äh, praktiziere das und das würde dir helfen. Und bitte lies es dir durch und kontaktiere mich, ich möchte dir da gerne helfen, dich unterstützen, ich kann dir alle Fragen beantworten, ich kann, dir, dich, ich kann dich anleiten, wie das dann wirklich funktioniert von sich geht oder von, vonstatten mhm. geht und bitte, bitte probier das, weil ähm, das sind deine Nebennieren und deine Nieren, die dir Probleme machen. Und ich habe halt schon immer dran geglaubt, habe ja urpampig halt geantwortet <lacht> oh <Gott. lacht> und ur freundlich einfach zurückgeschrieben, weil ich, jeder, was ich sag,
1: jeder sagt, jeder sagt, er kann dir helfen, und, Du musst warm
0: essen, nein, du musst kalt essen, du musst das weglassen, du hast Histaminintoleranz, du hast dies, du hast das, du hast jenes. Und dann kommt die mir noch daher mit jetzt trink kein Wasser und nichts mehr essen und nichts mehr trinken. Also ganz ehrlich. Ja,
1: so gut. Ja. Aber du hast es dann trotzdem ausprobiert. Ja,
0: irgendwie du bist dann so in dieser Not drinnen und so haltest dich an jeden Strohhalm irgendwie fest. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, ist ja wurscht, jetzt machen wir das einfach 36 Stunden, habe ich das dann durchzogen und da war sofort der Effekt, dass diese Schwellungen runtergegangen sind, dass ich plötzlich gemerkt habe, in meinem Körper tut sich was, dass irgendwas sich da bewegt hat, was mir gut getan hat. Und dann habe ich natürlich angefangen, Research, lesen, alles in die YouTube, alles irgendwie hinterfragen, alles aufsaugen in Instagram, jedes Hashtag und Trockenfasten und Dryfasting und Dryfast und Intermittent mhm. Fast. Und dann habe ich natürlich ganz eng auch mit ihr korrespondiert und so hat sich das dann immer mehr und mehr herauskristallisiert, was das ist, wie mir das hilft, was das mit mir tut. Und dann bin ich da in in das Trockenfasten rein und lebt es eigentlich bis heute. Nicht mehr jetzt so in extremen Spannen von ein, zwei oder drei Tagen,
1: aber doch, dass ich
0: jeden Tag circa eine Spanne von zwölf bis 16 Stunden habe, wo ich trockenfaste.
1: Also quasi dann Du verbindest du so das intermittierende Fasten so mit diesem Trockenfasten. Genau. Also ja, mhm. ja, okay, spannend. Genau. Kannst du mal erklären, was ist das quasi, das Prinzip dahinter? Warum trinkst du, wieso holst du dir eben deine Flüssigkeit nicht vom Wasser, sondern eben von Früchten mhm. und Gemüse? Mhm.
0: Ähm, also das war natürlich schon noch irgendwie das Grundlegende, dass ich in Asien daheim bin und den Zugang zu Kokoswasser und zu frischen Früchten habe und dort halt das Leitungswasser wirklich nicht trinken kann und den Plastikmüll nicht produzieren möchte. Äh, ja, na gut. Ähm, wenn das alles hier stattgefunden hätte, dann weiß ich nicht, ob das in dieses Extrem überhaupt so übergegangen wäre. Ähm, mittlerweile lebe ich es und ist es so in, irgendwie in mein Blut übergegangen, dass es ganz normal ist. Aber hier wäre das sicher einen anderen Weg gegangen. Ähm, es geht beim Trockenfasten darum, dass wenn der Körper in diese Notsituation kommt, dass er kein Wasser bekommt, dann beginnt er aus der Zelle eigenes Wasser zu generieren. Das heißt endogenes Wasser und das ist das klarste, gesündeste und beste Wasser für den eigenen Körper, für die Zelle. Und dieses Wasser generiert er aus Fett und allen ähm, allen Sachen, die in der Zelle sind, die nicht mehr wirklich funktionieren. Also wenn da jetzt kaputte DNA-Stränge zum Beispiel sind oder... Ähm, Zellen, die degeneriert sind oder Zellen, die deformiert sind oder zum Beispiel auch Krebszellen, dann kann der Körper diese verbrennen und daraus das körpereigene Wasser herstellen. Kannst du dir ähnlich vorstellen wie beim Kamel in der Wüste, was den Höcker voller Fett hat. Mhm. Und wenn das dann kein Wasser hat, das Kamel, dann kann es aus diesen Fettperls dann das eigene Wasser generieren und vertrocknet somit nicht von innen. Und das ist das Grundprinzip vom Trockenfasten. Ähm, es ist extrem heilsam. Es kommt ursprünglich aus Russland, wird ja auch im Ramadan von einer ganzen Religion praktiziert und ähm, ist eben extrem fördernd ähm, für die ganze Gesundheit, fürs, fürs Wohlbefinden, für ein jüngeres Aussehen, für eine strahlende Haut, weil alle... Ähm
1: Entzündungen. Also in der Zeit, da isst du wirklich nichts und nimmst auch keine Flüssigkeit genau. zu dir, wirklich gar
0: nichts. Einfach. Genau, also es ja. gibt dann auch noch die Methode, wo du nicht einmal Hände wäscht, nicht mal duscht und Zähne putzt, weil die Haut natürlich auch Wasser aufnimmt, das ist mhm. dann ein ähm, Hard Dry Fast. Okay. Wenn du ein Soft Dry Fast machst, dann würdest du zum Beispiel auch Hände waschen oder duschen. Mhm. Und weil alle Entzündungen im Körper über Wasser genährt werden... Mhm gehen diese Entzündungen zurück, wenn du dem Körper quasi kein Wasser mehr zuführst. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Schnittwunde hast und ein bis zwei Tage trocken fassest, dann ist die Wunde zu, weil du den Heilungsprozess verdoppelst und verdreifachst. Wenn du Akne hast, dann gehen die Pickeln, die Wimmel sofort zurück, weil du dem Körper keine Nahrung gibst, um die Akne weiter sprießen zu lassen. Also du bringst mhm. den Körper so in einen Notstand, dass er von innen selber alles quasi benutzt, um sich weiter am Leben zu halten. Gleichzeitig bekommen deine Nieren, deine Nebennieren eine Pause, weil auch die Nieren müssen ja das Wasser, was du trinkst, filtern. Wenn du nichts mehr trinkst, dann hören die Nieren auf zu filtern, bekommen endlich einmal eine Pause, wie eine Maschine, die auch einmal eine Pause braucht. Ein Kraftwerk, das immer läuft und läuft und läuft, das kann irgendwann nicht mehr funktionieren. Unser Körper braucht diese Pausen. Okay. Und das ist eben auch das Gute, weil das lymphatische System, wenn du dann das Fasten brichst, wieder viel effektiver gefiltert werden kann, weil die Nieren, die Nebennieren dann viel effektiver wieder arbeiten, nachdem du äh, trocken gefastet hast. Und dann kann alles wieder viel besser durchgespült werden und das Lymphsystem ja besser fließen.
1: Okay, also das Prinzip davon ist wirklich, weil so mein, mein erstes Kontra wäre er jetzt gleich, und das kann gesund wie kann das gesund sein, auf mhm. die Art in, den Körper in so einen Notzustand, mhm. wie du sagst, eben mhm. zu verfrachten, aber eben wenn du mir es dann so erklärst, so auf die Art eben, es bekommt mal alles, das System bekommt eine Pause mhm. und das deswegen ist es gesund, so wie ich das jetzt verstehen mhm. würde, dann macht das Ganze wieder ein bisschen mehr mhm. Sinn für mich.
0: Ja, und es hängt natürlich dann im Hintergrund noch einiges dran. Ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt ein Trockenfasten von 15 Stunden und danach gehst dann zum Mackey und brichst das Fasten mit welcher <lacht> Becher ja. Cola und einem Burger, dann ist das halt ähm, nicht wirklich das Konzept, was langfristig Heilung bringt, sondern weil du dich dann eben hydrierst auf zellulärer Ebene, das heißt Früchte und Fruchtsäfte trinkst, weil ich auch salzfrei lebe, weil ich kein Fleisch und keine Milchprodukte ähm, zu mir nehme, kann das alles wirken. Mhm. Also erst nehme ich der Zelle quasi alles, was sie nicht mehr braucht, weg. Alles Kaputte in der Zelle, alle Fehlinformationen, alles, ähm, was einfach degeneriert ist, wird verbrannt. Und dann gibst du alles Gute an, an sonnengereifte Fruchtenergie quasi wieder zurück in deinen Körper und so kannst du eben die Heilung vorantreiben. Und, ja, und das so lymphatische das System fördern, und das ist eben die Müllabfuhr
1: des Körpers. Aha, ja, da kommen wir später eh noch kurz zu sprechen mhm. drauf. Ne? Okay, aber gut, eben so wie du sagst, eben du isst halt auch kein, kein Salz und kein Zucker, ne? natürlich, weil wenn ich mir das dann danach wahrscheinlich reinpfeife, da, da wird der Körper ganz anders darauf reagieren. Genau, weil du natürlich äh, extrem empfindliche oder empfindsame,
0: spürsame Nebennieren und Nieren hast, wenn du sowas praktizierst. Also das äh, möchte ich auch nicht in dem Sinne propagieren, dass das jetzt jeder einfach ausprobieren kann, sondern das geht unter Anleitung oder eben ja, äh, mit Research und wirklich einem Körperbewusstsein auch einem Bewusstsein äh, über sich selbst, weil wenn du dann trocken fastest und plötzlich viel mehr Zeit hast, weil du nicht mit Essen und Trinken beschäftigt bist, macht das auch was mit deiner Emotion und mit deiner Psyche. Ja? Da kommt sehr viel hoch. Das ist eine Innenschau und da ist nicht jeder bereit dafür. Deswegen ist es etwas, was ich nicht als Trend empfehle und auch nie empfohlen habe. Und das ist einfach durch die Medien jetzt so hochgepusht
1: worden. Ja, verstehe ich. Schlafst du, ganz, äh, schlafst du acht Stunden? Brauchst du acht Stunden Schlaf? Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei oder drei Tage trocken faste, dann
0: kann ich nicht mehr als vier Stunden schlafen, weil der ja. Körper so energetisiert ist, dass ich mich eigentlich fühle wie auf Drogen, weil du so high bist. Und so generell schlafe ich sechs, sieben Stunden, mhm. manchmal acht, aber ich schlafe eigentlich weniger als alle rundherum, mache mehr Workout als alle rundherum und äh, das Ganze
1: dann... Ähm, ja, mit dem Treibstoff von Früchten und Säften. Ja, ich glaube nämlich auch, also was ich jetzt so mitbekommen habe, der gesunde Körper, der braucht auch wirklich weniger als diese acht Stunden Schlaf. Ja. Und das ist, das ist was, was glaube ich ein bisschen kontrovers ist oder was niemand hören will. Ähm, aber gut, die meisten Leute, sage ich mal, brauchen auch acht Stunden Schlaf, weil wenn man halt High Stress die ganze Zeit lebt, dann ja, braucht man schon die acht ja. Stunden. Aber wie gesagt, also. So wie du, wenn du so, eh so energetisiert bist, dann, dann braucht der Körper tatsächlich weniger Schlaf, ist mir auch schon aufgefallen. Ich
0: merke natürlich schon die Differenzen zwischen einem Alltag hier in Wien mhm. und einem Alltag in Asien, wo auch ein normaler Alltag ist, aber wo alles langsamer und gemächlicher geht und wo alles mit einem Lächeln passiert und alles ja in einer anderen Sanftheit und hier ist das alles sehr saugend und sehr anstrengend und sehr belastend irgendwie und äh, natürlich braucht man dann mehr Schlaf und auch andere Nahrung und deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass das irgendeine Büroangestellte jetzt aus Wien <lacht> ja. irgendwie einfach nur seltsam und unfassbar und nicht nachvollziehbar irgendwie findet, was ich da mache, aber das ist einfach auch ein Leben, was in einem
1: in einer anderen Schnelligkeit stattfindet. Ja, das stimmt, das ja. glaube ich. Kannst du mal das, ähm, das Prinzip erklären, wieso du eben kein Wasser brauchst, eben das mit diesen äh, mit diesen Zellen, du hast das irgendwie so erklärt, mit diesem H2O, dass es tatsächlich nicht H2O ist und so weiter und so fort? Mm.
0: Naja, H2O ist schon Wasser, aber unser Körper braucht eigentlich H3O2 und das ist das lebendige Wasser, das ist das Wasser, was unsere Zellen aufnehmen können und natürlich das ursprünglichste Wasser auf unserem Planeten, wenn du schaust, was wir hier eigentlich zur Verfügung hätten an Quellen, an Bergseen, an, an wundervollster Natur, wenn du jetzt an Hawaii denkst oder gar nicht einmal so weit weg, wenn du in die Tiroler Berge gehst und einfach ja. schaust, was, was da für eine Wasserqualität äh, aus den Steinen kommt, das ist das ursprünglichste Wasser und natürlich ist das voller Elektrolyte, voller ähm, lebender Mineralien, voller Vitalstoffe, allem, was wir brauchen. Nur mittlerweile kann man das einfach nicht mehr trinken. Egal, ob das jetzt durch ein Fukushima ist, ob das durch äh, Umwelteinflüsse, Pestizide oder eben durch den Kunstschnee ist, der mittlerweile sehr, sehr große Probleme macht, total viele Fäkalien in unsere Bergbäche äh, bringt, äh, E. coli-Bakterien um Vielfaches erhöht und Natürlich. Dieser Kunstschnee quasi, das ja. zählt dann da auch irgendwie mit dazu? Der Kunstschnee bringt sehr viel Giftstoffe in unser Wasser. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht, ja. aber ja, ja. natürlich, okay. ja. Ja, es ist ganz dramatisch, es wird natürlich alles dem Tourismus zuliebe mhm. ein bisschen vertuscht und verschleiert, aber da kommen wir jetzt dann in endlose <lacht> äh, Diskussionsrunden. <lacht> ja. ähm, natürlich, also das ist ein Wasser, das für uns gedacht ist und wo ich nichts dagegen habe und was ich auch mhm. gerne trinke. Nur mittlerweile ist dieses Wasser einfach für uns kaum noch verfügbar und dann kannst du dir ja schon was auch in den Plastikflaschen an Weichmachern und so weiter drinnen ist. Ob man das unbedingt in seinen Körper reinschütten möchte, ist auch fraglich, bzw. den Mist, den du damit produzierst. Also Somit sollte das schon jeder mitbekommen haben, dass Plastikflaschen auch nicht mehr die Option sind. Mhm. Und ähm, das heilsamste oder sag mal, gesündeste Wasser des Planeten meiner Meinung nach findest du einfach aus äh, grünem Gemüse und aus, aus frischen Früchten
1: beziehungsweise ähm, Kokospalmen und Birkenbäumen. Okay, ja macht Sinn. Und auch Leitungswasser sagst du ist auch, weil durch einfach durch diese Rohre und so weiter ist da auch sind einfach auch Stoffe drin, die man nicht zwingend trinken möchte. Ganz
0: genau. Also es mhm. hat sicher ja jeder schon mal ein Rohr von innen gesehen oder gerochen und ich weiß nicht, vielleicht war das zehn Jahre alt, aber unsere Hausleitungen sind 20, 30, 40, 50 Jahre alt, was da drinnen sitzt. Egal, ob es jetzt Wiener Bergwasser ist oder Hochquellwasser oder nicht. Trotzdem, also das ist ja Durchgeronnen durch Leitungen, die erstens voller Blei sind und zweitens voller Schlacken und Schlick und Dreck. Also, wie gut, wie gesund kann das sein?
1: Mhm. Und selbst wenn ich einen Wasserfilter habe?
0: Die Wasserfilter sind schon ähm, sehr ja, fortgeschritten heutzutage und, und helfen, aber sie bringen halt auch keine Elektrolyte und
1: Mineralstoffe zurück mhm. ins Wasser. Ne? Stimmt. Mhm. Ja, gut. Und das kriege ich beim Gemüse, wenn ich da choose, bekomme ich das schon eher. Ja. Ich sage das Ganze ist was, ich glaube, das hätte ich mir bis vor wahrscheinlich zwei Monaten noch nicht so ganz vorstellen können. Ich werde das auch, so wie du sagst, ich, ich lebe in Wien, ich habe auch einen normalen, ich habe einen normalen Berufjob, also deswegen ich werde wahrscheinlich beim Wasser bleiben. Aber trotzdem, ich habe echt begonnen, wirklich fast jeden Tag jetzt in der Früh einen frischen wirklich frisch gepressten Grünsaft zu trinken und das ist glaube ich auch nochmal echt was anderes, wenn es einfach wirklich frisch gepresst ist, also das, ich finde das merkt man auch richtig beim Trinken, schmeckt ganz anders und es hat auch einfach glaube ich echt noch diese mehr Enzyme einfach, als wenn ich jetzt so einen Grünsaft halt irgendwo kaufe oder gerade auch gut beim Billa, ich meine das kann man darf man nicht einmal als Grünsaft schimpfen oder sonst irgendwie, aber... Und da habe ich jetzt wirklich so einen Riesenunterschied gemerkt und das ist was, das würde ich, das sage ich echt auch nicht so einfach, weil ich ich sage mal, ich bin eigentlich nicht so ein Fan von so Statements, so Blanket-Statements, das hat mir geholfen, das hat mich geheilt, aber weil, ja, es ist halt doch alles immer ein Zusammenspielen von mehreren Faktoren, eben auch wie viel schläft man, ist man gestresst und so weiter, aber von diesem Grünsaft trinken, ich habe es echt so bei meiner Haut gemerkt, wirklich Wahnsinn und Deswegen kann ich mir das so langsam, deswegen klingt das für mich nicht mehr ganz so absurd, wie es für mich wahrscheinlich noch vor einem Jahr geklungen hätte. Ja. Oh, das freut mich zu hören. Ja. Das ist schön. Voll. So, wir haben es vorhin schon ein bisschen gesprochen, aber vielleicht möchtest du es ja trotzdem noch on air besprechen. Mhm. Wie gehst denn du gerade mit der ganzen Aufmerksamkeit und so um, mit den Kommentaren? Wie tust du damit?
0: Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, denn auf der einen Seite möchte ich mich erklären dürfen oder auch das, was ich einfach lebe, irgendwie ins richtige Licht stellen. Denn es kommt ja doch irgendwie so rüber, als wäre das äh, ja, gesundheitsschädlich und riskant und ein Trend, äh, den ich irgendwie verbreite, der ungesund ist. Und mir kommt vor, die Leute möchten halt, die Leute lesen, was sie hören möchten oder was sie lesen möchten, so in der
1: Art, in der Art. Man muss auch dazu sagen, es hat im Endeffekt jedes einziges Medium, das es bis jetzt aufgegriffen hat, hat es eher ins ne also gleich die, es war immer gleich eine Negativschlagzeile, nicht? Also das, deswegen eigentlich bekommst du da von Haus aus schon mal keine Chance, weil es einfach immer gleich ja, als negativ dargestellt wird. Ja, die
0: Negativschlagzeile bringt halt auch mehr Aufmerksamkeit mm. und so wie es halt von den Medien aufgebauscht worden ist, so, ja, so verkauft es halt gut, dass es quasi ein gefährlicher Trend ist und das ist ja so dargestellt worden in, in, ist, ist als, als würde ich gar kein Wasser oder keine Flüssigkeit. Es ist ja so dargestellt wird, worden, ähm, als würde ich mich komplett austrocknen und gar nichts mehr an Flüssigkeit zuführen, nur das stimmt nicht, weil ich ja mindestens zwei bis drei Liter Flüssigkeit zu mir nehme, aber eben in einem Form einfach kein Leitungswasser und kein Wasser aus Plastikflaschen zu mir nehme, wo ich dann aber Kommentare bekomme, wie: Du kannst ja auch gleich aufhören zum
1: Atmen. <lacht> oh <Gott>. Die
0: Leute <lacht> sind so wahnsinnig bedenkt, weißt du, die hat oder die Person hat in ihrem Leben das noch keinen einzigen Tag ausprobiert, hat wahrscheinlich nicht mehr als den Headliner gelesen, mhm. ähm, hat nichts recherchiert und überhaupt nicht kapiert, was meine Message ist aber ähm, lass dann ihren Direktor da auf meiner Seite und ich kann dann schauen, wie ich das irgendwie ja, verkrafte, energetisch
1: und mental, weil ja. das macht schon was mit einem, das kann ich schon zugeben. Ja, also ich glaube, das, das würde ja niemandem vorbeigehen, mhm. wenn du erstens, wenn du dich ständig rechtfertigen musst mhm. oder das Gefühl hast, dich rechtfertigen mhm. zu müssen und dann auch ständig, also ebenso negative Kommentare mhm. und äh, eben, wir können jetzt Gott sei Dank so halbwegs drüber lachen, aber mhm. natürlich in einem stillen Moment scrollt es dann doch irgendwie vor den Augen äh, durch. Ne? Und deswegen, man macht sich halt doch irgendwo in der Back of my Mind, hat man es dann doch immer. deswegen
0: Wenn ich nicht aufstehen würde und mich so fühlen würde, wie ich mich fühle und so aktiv und fit sein würde und einfach diesen Unterschied auch sehe von mir von vor einem Jahr und von heute, dann müsste ich wirklich auch an mir selber zweifeln. Vor allem jetzt mit diesen Kommentaren aus der ganzen Welt, die mich eigentlich als, als Spinnert darstellen mhm. und dadurch, dass ich so in meiner Balance bin und weiß, dass es für mich einfach der richtige Weg war, kann ich dahinter stehen und auch dafür stehen und sagen, es war für mich das, was mich geheilt hat. We Wem es nicht passt, wer es nicht kapiert oder wer es nicht lesen oder hören möchte, der... ja. Braucht nicht hinschauen, er braucht es nicht lesen und der kann auch mein Instagram-Profil bitte dann wieder verlassen. Also anders kann ich jetzt auch nicht damit umgehen, weil sonst macht es mich kaputt und raubt ja. mir meine Energien.
1: Aber eh voll schön, weil also ich sag mal, für mich schaut es nach außen so aus, als eben du wärst, bist kein komplett nervliches Frag. Ich glaube, ich wäre schon. Also deswegen, ich glaube, du, du handelst das eh ganz gut. Was sind denn so deine Tools, um wieder in deine Mitte zu finden, wenn du mal vom Weg kommst? Ja,
0: ich habe einen Wegbegleiter und Partner, der das ähm, alles sehr unterstützt und auffängt und supportet und mir immer irgendwie das auch nochmal von einem anderen Blickpunkt irgendwie beleuchtet und das hilft, wenn man das einfach so zu zweit auch erleben kann und zu zweit dann drüber lachen kann. Mhm. Ähm, natürlich äh, so mein Uterus ist immer irgendwie der Yoga-Raum, da gehe ich rein und das Handy bleibt draußen und alle Gedanken und Ängste und äh, Geschichten, die dann irgendwie im Mind so herumhupfen auch und das sind dann meine 90 Minuten einfach Pause und Auszeit und das ist mein kleiner Urlaub, der einfach dann Wunder wirkt in diesen Situationen.
1: Ja. Verstehe ich. Erzähl mal, was steht denn jetzt so tagtäglich bei dir am Speiseplan? Wie kann man sich das vorstellen, einen Tag?
0: Mm, wie gesagt, es ist erst einmal ähm, das Fastenbrechen so circa zur Mittagszeit herum. Also äh, vormittags ist eigentlich noch Teil der Fastenphase. Vor allem, weil der Körper dort am meisten entgiftet und unsere Organe am äh, 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 tiefsten sind mit der äh, Entgiftung und Reinigung des Lymphsystems. Und ja, so um 11 12 herum gibt es, je nach Lust und Laune, einen grünen Saft, einen frisch gepressten Orangensaft. Ähm, wenn ich in Asien bin, natürlich liebend gerne Kokosnüsse, <lacht> weil die gibt es überall und auch total günstig. Und ähm, ja, das ist äh, das, womit ich dann gerne anfange, mich zu hydrieren. Und dann so nach circa ein, zwei Stunden, wenn ich ja so wieder komplett so auf meinem Flüssigkeitslevel bin, dann fange ich an mit einem schönen ausgeglichenen Frühstück oder Mittagessen, wie auch immer du es nennen möchtest. Das sind Früchte aller Art, was, was mein Körper eben gerade sagt. Also ich gehe da mittlerweile sehr intuitiv einkaufen. Das hat mir vor einem Jahr ein Rohköstler gesagt, ja, yeah, I go to do the grocery with my intuition. Und ich so, hä, was meint du? So, sein Körper sagt ihm, was er will, hä? So, ja, ich habe angefangen da einfach auch mehr auf mich zu hören und mich leiten zu lassen und je mehr du dich findest und je mehr Hüllen du abwirfst, einfach auch durch diese reine Ernährung, du spürst dich einfach viel mehr, wirst viel sensibler und viel aufmerksamer für das, was dein Körper braucht ähm weil diese ganzen Süchte und Cravings einfach wegfallen und diese ganzen emotionalen Geschichten. Ich bin wütend, ich bin gestresst, ich brauche Schokolade. Ich bin traurig, ich bin einsam, ich brauche einen Kaffee. Oder Wir lassen uns ja immer von Emotionen leiten mit der Ernährung. Und wenn das wegfällt, weil du da mehr ähm, in ein reflektiertes Verhalten kommst und nicht mehr aus Emotionen isst, dann wird das Essverhalten ein bisschen anders und ähm, du spürst dann wirklich, was dein Körper möchte und braucht und ja, es ist auch natürlich saisonal. Wenn ich jetzt dann im Sommer hier bin, dann liebe ich es mir einfach in einen riesigen Teller mit ähm, Trauben zu machen, vielleicht dazu ein Papier sicher. Und ja, dann nasche ich mich so durch den Nachmittag durch und abends gibt es dann meistens noch einen großen Salat, weil ich abends keine Früchte esse. Das ist ähm, nicht so gut, weil das kann zu Fermentation im Darm führen. Mhm. Also abends lieber einen schönen Salat.
1: Und, Aber ja. schon hauptsächlich Rohkost? Ja, roh. roh. Ja.
0: ja, ich bin schon roh.
1: Okay, auch spannend. Ich weiß, das ist sowas, da bin ich noch nicht zu 100% irgendwie an Bord oder zumindest für manche Leute. Ich weiß nicht, ob es für alle Leute funktioniert. Ich glaube, manche Leute brauchen wirklich tatsächlich ja. diese, diese warmen ja. Mahlzeiten. Ja. Aber eben für andere Leute funktioniert es, glaube ich, wunderbar. Ja. Also
0: Auch das merke ich wieder jetzt also hier in diesem Stresslevel hm. ähm, vom Wiener Alltag, wie ich dann doch wieder diesen Gedanken habe, ja okay, irgendwie warm und gekocht, ähm, weil es einfach irgendwie einen anderen Schutz für den Körper und für den Geist gibt und ähm, weil du mit dem Wetter doch auch irgendwo eine andere ähm, Fettschicht oder irgendwie einen anderen Schutz für den Körper einfach brauchst und in Asien habe ich diese Cravings gar nicht, aber da hast du halt wirklich die schönsten, tollsten, köstlichsten Tropenfrüchte und da fehlt dir das gekochte Essen eigentlich. Nicht. Hier ist es schon noch einmal eine andere Geschichte, vor allem jetzt im Winter. Trotzdem bin ich bis jetzt auch hier roh geblieben. Okay, mhm. cool. Cool, cool, cool. Aber halt mehr, dass ich auch zu fettigen Sachen greife. Also habe ich zum Beispiel dann Nussbutter oder Tahini und sowas ist dann immer irgendwie integriert, um dem Ganzen noch irgendwie so ja, mehr Substanz zu geben.
1: Stimmt, dass jetzt viel so Sellerie mit Tahini essen geil ich liebe das <lacht> <Ja>. auch. Ich <lacht> finde das so geil.
0: Ja. Und es ist halt auch schnell und ich brauche kein Besteck und das ist voll praktisch. Und ja.
1: Ja. Das finde ich hier auch immer ein super Argument, das hast du hier eh öfter gepostet, eben wenn man so viel Frucht und äh, Gemüse isst, eben, du hast eigentlich oft, zumindest in Asien, bei uns ist es wieder ein bisschen was anderes, aber du hast einfach nur die Schale, mhm. das ist quasi der einzige Waste, der einzige Müll, der dabei entsteht ist halt auch super geil. Ja.
0: Ja. Ja. Und so ist meine Küche eigentlich kalt. Also ich brauche keine Teller oder irgendwie Töpfe und so. Ich schneide das auf. Was ich halt putzen muss, ist den Juicer, was ziemlich mühsam ist. Aber ja, ansonsten ein scharfes Messer und das war's schon.
1: Ja, mhm. na, also ich merke das jetzt auch eben, muss, man muss echt dazu sagen, ja, also stehe ich sicher zehn Minuten früher auf, weil man dann halt eben, muss man noch den Juicer jeden Tag ähm, putzen, mhm. das äh, wegwerfen. Mhm. Habe jetzt auch angefangen zu kompostieren und keine Ahnung, was alles Mögliche. Mhm. Also deswegen, ja, es ist ein bisschen mehr Aufwand, mhm. aber ich finde auch so, wie du gesagt hast, das ist nämlich auch das Lustige, ich habe echt auch gemerkt, meine Cravings sind, deutlich weniger geworden und ich bin, ich war früher ein riesen, riesen ähm, schokolade mhm. Ich habe das, ich sag manchmal überkommt mich leider immer noch, aber ich habe das echt wirklich viel, viel besser in den Griff bekommen. Und das ist aber, das war einfach so wirklich sehr nebenbei eigentlich. Also nicht einmal mehr, dass ich das so aktiv quasi wollte, sondern es ist einfach so, über die Zeit ist es ein bisschen weggefallen. Mhm. Und das war echt doch ein super Nebeneffekt, mhm. weil das war ein großes Thema bei mir noch. Mhm.
0: Ja, und andere Leute schleppen halt die Coca-Cola-Flaschen oder die, die Soda-Flaschen vom Supermarkt heim und du musst dann halt dafür den, den Juicer 10 Minuten putzen. Also irgendwie, ich denke mir, das gleicht sich eh alles aus. Weißt? Ja, ist true.
1: So, du hast jetzt gerade, du warst eben jetzt eine Zeit lang gerade in Asien und mhm. hast eine Ausbildung zum Thema Darmspülung gemacht. Ja. <lacht> Ich bin nämlich auch, ich bin ein großer daumen Es ist immer so ein bisschen komisch, wenn man das so sagt, aber ja, ich finde es ich ich ganz gut. So, warum der Schluss, Entschluss gerade dazu? Ja, ich
0: beschäftige mich schon lange mit Einläufen und praktiziere die auch regelmäßig. Ähm, wie gesagt, auch schon lange das Thema eben Ernährung und Fasten und Reinheit des Körpers und ähm, wie, wie kann man sich von innen heraus auch äh, säubern, weil in unserer Gesellschaft geht immer alles irgendwie ums Außen, weißt, die Haare müssen perfekt gewaschen sein und die Augenbrauen müssen perfekt gezupft sein und die Nägel müssen perfekt lackiert sein. Ja, aber wer schaut denn nach innen, weißt, mhm. dann schaut das Außen Außenpipi fein aus und innen ist verrottet, also das ist nicht mein Style. <lacht> Deswegen. Das finde ich geil. Die Darmspülungen machen dich halt von innen rein und die Leute glauben immer, ja, meine Verdauung funktioniert super, aber dass wir teilweise bis zu sieben Kilo alten Kot mit uns herumschleppen und verdautes Essen, weil unsere Verdauung einfach nicht für das gemacht ist, was wir reinstopfen, weil wir einmal am Tag aufs Klo gehen, aber drei Mahlzeiten am Tag essen. Ähm, wir können gar nicht so viel ausscheiden, wie wir aufnehmen und dementsprechend sitzt einfach so viel drinnen und das ähm, gärt und das und das führt zu Bakterien und oh diese Bakterien, die scheiden wieder Gase aus und äh, langfristig führt das also zu Dingen, die wir nicht unbedingt in uns drinnen haben wollen, die auch mh, ja, gefährlich sind in puncto Krebszellen oder andere Krankheiten, einfach im Darm, äh, schlechte Verdauung, schlechte Haut, es geht alles einher und der Darm ist der Sitz der Gesundheit und dementsprechend hat mich das total fasziniert, das Thema und ja, die Ausbildung ist die Gravity Methode, also ohne Maschine, sondern nur mit der Schwerkraft. Und das wollte ich mir unbedingt anschauen
1: und habe das gemacht. Und du hast vorher einfach immer zu Hause mit so einem, so einem Einlaufset hast du das einfach vorher schon immer ein bisschen praktiziert.
0: Genau, also zum Beispiel beim ersten Date mit meinem Freund habe ich den auch okay. einem einlauf gemacht. Was?
1: Nein, das ist ein so Spaß ungefähr oder? doch, doch. Oh mein Gott. Schon. Geil. Ähm. Wie kam es bitte dazu? Wie kommt es in einem Gespräch beim ersten Date? Zu so ja, wir haben uns schon vorher
0: ein bisschen gekannt okay. und haben halt darüber gesprochen und ich habe das ja auch immer irgendwie auf Instagram und so gepostet. Und ja. das war natürlich fantastisch, dass dann ein Typ das auch mal machen will, weil wenn du normal Männern davon erzählst, dann ist diese total blöde um Gottes Willen. Ja. Äh, ja, genau, Reaktion. Ja. genau ja. Ähm. Alles, was ich habe das mit, mit meinen Freundinnen gemacht und äh, ja, das Einläufe waren also omnipräsent. und
1: Gut und du sagst, das ist eben wahrscheinlich auch wegen der Qualität von dem Essen heutzutage, deswegen ist es wahrscheinlich auch so wichtig, das halbwegs regelmäßig irgendwie zu machen.
0: Wir essen ja eigentlich nur Kleber den ganzen Tag, ne? <lacht> Brot und Weckerl und dann Reis und dann Pasta und dann am Abend noch eine Pizza und das sind alles Gluten und das ist alles verbickt den Darm und ähm, da bleiben einfach Rückstände. Ja? Und dann obendrauf eben noch den Käse und dann obendrauf noch Zucker und ja.
1: Und das kann der Körper nicht von selbst ausscheiden, tatsächlich alles? Hm,
0: kann er schon, aber nicht alles und es bleiben einfach Rückstände. Wenn du dir zum Beispiel einen zerkauten Teigbatzen in die Hand gibst und den ein bisschen zerreibst und so die Peristaltik, also die Bewegung des Darms nachahmst, dann siehst du, dass zwar ein Teil irgendwie so aus deiner Hand rausbröckeln wird, aber ein großer Teil an Schlatz und Batz wird auf deiner Handfläche kleben bleiben. Mhm. Das war jetzt aber nur von einem Mal und dann stell dir das vor, 30 Jahre lang, dreimal am Tag.
1: Gut. Und dann ja. kommen vielleicht da noch Alkohol dazu
0: oder ja. Medikamente und keine Ahnung was alles und ähm, so setzt sich einfach an der Darmwand ein, 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 ein Schleim, ein ja. Schlacken ab. Mhm. Und das heißt, dass du nicht mehr gut absorbieren kannst, die Nahrung, die du isst. Das heißt, dass sich Bakterien dort absetzen oder anlagern, die du dort nicht unbedingt haben möchtest. Und, ja, so nimmt das alles seinen Lauf.
1: Okay, das heißt, wie oft sollte ich dir eine Darmspülung machen oder einen Einlauf? Also
0: der Einlauf, der reinigt ja nur circa die ersten 10 cm des Enddarms. Also das ist ja. so eine kleine Zwischenreinigung, die du ab und zu mal daheim machen kannst. Oder wenn du sagst, oh, irgendwie Verstopfung oder ich fühle mich komisch oder vielleicht hast du Kopfweh und Kopfschmerzen. Und ähm, dann ist das eine Möglichkeit, die du einfach schnell und mhm. einfach daheim machen kannst. Und die Darmspülung ist ja wirklich eine Geschichte, wo ich einen, eine Stunde lang den Darm auswasche mit circa 70 bis 80 Litern Wasser und das Ganze supporte mit ayurvedischen Bauch- oder Darmmassagen, wo ich also wirklich das Wasser bis zum Enddarm weiterleite und dort ist das Sikum, diesen Zipfel, den wir eigentlich mit der Darmspulung versuchen auszuwaschen und zu reinigen. Weil dort sitzt erstens einmal emotional sehr viel und eben auch die ganzen Kotsteine und Kotreste.
1: Und das machst du mit deiner Massage? Mit, mit so der Massage,
0: genau. Und mit Pumpbewegungen von den Schläuchen. Und ja, also ein- bis zweimal im Jahr kann man sich absolut gut und gerne so eine Darmspülung gönnen, um sich einfach äh, ja, von innen heraus zu säubern und von innen heraus auch zu strahlen, weil ein gesunder, ein sauberer Darm, der fördert gesunde Darmbakterien und du kannst die Nahrung wieder besser absorbieren. Du nimmst also mehr Nährstoffe auf, obwohl du weniger isst. Die Verdauung funktioniert besser, du hast weniger Gasbildung, keine Fermentation. Viele Leute haben auch candida und ähm, Candida ist ein großes Problem heutzutage, wo man auch mit den Darmspülungen wunderbar arbeiten kann. Ja. Viele Leute glauben, sie, sie sind dick, sie haben einen dicken Bauch. Das ist aber
1: kein Fett. Das ist einfach nur aufgebläht. Ja. Ich glaube, dieses Aufgebläht sein ist, ist, ist ganz ein riesiges mhm. Thema mittlerweile. Mhm. Mhm. Jeden, jede, jede zweite Frau, mit der ich rede, ich fühle mich so mhm. aufgebläht. Also mhm. genau. Ja, okay.
0: Und das Na, cool. sind einfach wunderschöne Themen, die man bearbeiten kann und ich habe ja bei der Darmspülung ein durchsichtiges Röhrl. <lacht> also da sehe ich, also was rauskommt <lacht> und kann dir analysieren, Du bei dir schaut so und so aus, da könnten wir das und das machen, ich kann dir das und das empfehlen und je nachdem ist dann eben auch möglich.
1: Ah, du dann gibst darauf basierend dann auch eine Empfehlung? Hm, wenn man möchte.
0: Ja, okay. Mhm. Ernährungsumstellung oder Ernährungstipps oder was man weglassen kann oder was ratsam wäre
1: vielleicht an Präbiotika, Probiotika. Was, was kannst du da, was kannst du das, was siehst du da konkret? Du ja, das deutest das vom, vom Stuhl raus. Kannst du mir sagen, was circa nicht
0: so gut läuft bei mir? Also ich kann da sehen, ob Parasiten zum Beispiel rauskommen, lange Würmer. Ich kann okay. schauen, ob ähm, unverdaute Essensreste rauskommen, also ob du die Nahrung gar nicht wirklich aufspaltest und verdaust. Ich kann sehen, ob ähm, Schleimschlacken rauskommen. Ich kann sehen, ob das Essen fermentiert in ganz kleinen, so wie Champagnerbläschen rauskommt. Ich kann sehen, ob du einfach nur Gase im Darm hast, äh, ja, ich kann Alles sehen ähm, anhand der Farbe, ob es jetzt eher gelblich ist. Das würde darauf hindeuten, dass du viele Medikamentenrückstände in deinem Körper hast. Ja. Super cool. Man mhm. mhm. ja, muss
1: dazu sagen, ich habe leider noch keine Darmspülung mit dir gemacht, aber ich werde mich gleich mal anmelden. Ja, im
0: Sommer steht das System und dann sind alle herzlich willkommen.
1: Perfekt, mhm. gut. Das heißt, ab Sommer kann man sich für dir... Da bist du dann wieder zurück in Wien und dann genau. kann man sich anmelden. Genau. Cool. Na, ich, ich werde vorbeikommen. Ja, fantastisch. Du wirst bald meinen Hintern sehen. <lacht> Perfekt. Schauen ja. alle gleich aus. Keine Sorge. Ähm, so, Kaffee-Einlauf äh, ist auch ein bisschen ein Thema. Mhm. Praktizierst du das selber? Mittlerweile nicht mehr,
0: weil ich auch aufgehört habe, Kaffee zu trinken seit sechs Wochen. Mhm. Stolz drauf bin. Ja. Ähm, Sie sind sehr harsch. Und ich würde sie eher nur empfehlen, wenn man wirklich Probleme mit der Leber hat, ähm, nach ähm, Leukämie ähm, bzw. De, ähm, den Behandlungen bei Leukämie, ähm, Chemo, mhm. solche Geschichten, also die wirklich Hardcore ins System eingreifen, wo du wirklich in eine mhm. tiefen Reinigung brauchst, weil der Kaffee, äh, ja. Also der zieht schon viel raus, es, meinst du? Es oder? trocknet dich aus, es zieht sehr viel aus der Leber raus, es überansprucht die Leber. Man benutzt sehr viel Kaffee für den Kaffeeeinlauf. also du fühlst dich danach wie eben auf fünf Espressi mhm. und ähm, dementsprechend bin ich ein bisschen abgekommen vom Kaffeeeinlauf, obwohl ja ein großer Hype auch darum war.
1: Ja, mhm. ich habe es einmal gemacht, ähm, wie ich gerade so am Krankwerden war, wie ich gerade so Grippe bekommen habe und... Ich bilde mir halt schon, dass es mir geholfen hat, aber mhm. einfach nur aus dem Grund, weil ich, ich, das Fieber ist ausgebrochen. Mhm. Aber ich habe hab das alles circa durchgespielt innerhalb von drei Stunden und dann war es also dann war ging es mir wirklich pipi-fein. Also mhm. ich hatte dann noch kein, kein Husten mehr, kein Schnupfen mehr, gar nichts mhm. mehr. Ich bin einfach alles so wie auf die Art im Schnellverfahren mhm. irgendwie durchgelaufen, die ganze Krankheit und ja, dann ging es mir eigentlich wieder relativ gut. Also, aber ja, meinst du, da kann man auch einfach ein normaler Einlauf, sollte irgendwie auch helfen, meistens? sollte Ich das mache gerne Warmwassereinläufe bzw.
0: Weizengraseinläufe, also mhm. da gibst du das Weizengras ins warme Wasser hinein, okay. das versorgt den Darm mit Chlorophyll, das ähm, bewirkt sogar, dass du mehr Chlorophyll über den Darm aufnimmst, als wenn du es jetzt trinkst, weil der Darm so absorbent mhm. ist. Ähm, was ich auch gerne mache, ist einfach mit äh, Kamillentee zu arbeiten. Das ist ganz fein und tut dem Darm auch wirklich gut. Und das sind einfach sanftere Methoden, dann als der Kaffee einläuft.
1: Ja. Mhm. Okay, er ja, macht Sinn. Mhm. Gut. Aber für jetzt so Einläufe benutzt du dann gefiltertes Wasser? Mhm. Ja, mhm. okay. Verstehe. Mhm. Ähm, du sagst eben, beziehungsweise hast jetzt vorhin auch gesagt, äh, der man macht einfach auch sehr viel Emotionales, sage ich einmal, da meistens durch. Und so eine Leberreinigung kann auch wirklich auf emotionaler Ebene wirken. Kannst du da vielleicht die Verbindung ein bisschen erklären?
0: Die Leber ist Sitz der Emotion Wut. Wenn man es jetzt einmal so von der traditionellen chinesischen Medizin äh, betrachtet und so von den mehr asiatischen äh, Traditionen, mhm. hat ja jedes Organ. Emotionen, die, die es widerspiegelt und darstellt und in der Leber sitzt eben ja, viel Wut und alte Erinnerungen und Erlebnisse, die wir dort storen und nicht verarbeitet haben und wenn man jetzt sich die Zeit nimmt, eben die Leber zu reinigen und dorthin zu schauen und ruhig zu werden und das hochkommen zu lassen, was dort so lange runtergestopft wurde ins dunkle Kämmerlein, ähm, dann kann das schon teilweise sehr viel mit einem machen und auch sehr fordernd sein, weil man natürlich durch die Emotionen noch mal durchgeht, bevor man sie dann loslasst. Und das kann sehr traurig und sehr, ja, vielleicht auch dramatisch sein und ähm, viele Erinnerungen wecken. Aber ich denke, solange man es einfach nur wegschiebt und so tut, als wäre es nicht da, wird es immer noch irgendwo im Dumpfen klopfen und dich erinnern, dass da was ist, was angeschaut werden möchte. Und erst wenn du das, ja befreist, kannst du dann den Platz wirklich für Neues schaffen.
1: Ich glaube, das ist zum Teil so ein bisschen ein Irrglaube, allgemein, wenn man halt so, man, man macht Yoga, man ernährt sich gesund und äh, all das, sage ich einmal, glaubt man, oder da haben glaube ich immer so Außenstehende dieses, dieses Image von super Zen und super im Reinen mit sich selbst, nur ich finde eben gerade dadurch wird meistens halt voll viel raufgestoßen und das muss man halt alles einmal am Weg erst verarbeiten. Aber deswegen ist es halt leider nicht immer dieses Love and Light, was man sich natürlich, da, da soll es hingehen, aber am Weg dorthin ist es vielleicht nicht immer das der Fall.
0: Ja, und es ist auch alles sehr an der Oberfläche, weil dann hättest du, zu, hättest du zur Yoga-Klasse nach dem Job und bist <lacht> da für anderthalb Stunden und dann hättest du noch irgendwie so einen Termin mit deiner Freundin oder hättest du irgendwie nach Hause, weil du eigentlich noch so viel zum Tun hast und wann nehmen wir uns denn wirklich mal Zeit und dann bist du im Urlaub und dann hast du genau die zwei Wochen, um dich irgendwie zu erholen, <lacht> aber währenddessen noch 5000 Sightseeing-Touren zu machen. Also wann hast du wirklich die Zeit, mal loszulassen und wirklich nach innen zu schauen und das alles zu verarbeiten, was passiert ist oder was nie angeschaut worden ist. Und ähm, dementsprechend, also ja, das Yoga und so, das ist alles schön und gut, aber wirklich tief geht das meiner Meinung nach nicht. Und mhm. viele trauen sich einfach auch gar nicht, tief zu gehen, weil das einfach ein transformierender Prozess ist.
1: Wie gehst du tief? Wie machst du das? Mm.
0: Einsamkeit? Oder was heißt Einsamkeit? Vielleicht das Alleinsein ist ein besseres Wort. Einsamkeit ist nicht das richtige Wort. Alleinsein und sich äh, mit dem beschäftigen, was halt da ist, an ja, vielen Kindheitstraumen. Tust mhm. mhm. du sie dann, tust du sie journalen oder? Mhm, ja, schreiben und meditieren mhm. und. Der nächste Schritt, bei mir einfach auch irgendwie noch schwieriger Schritt, ist das dann auch nochmal alles zu kommunizieren, weil ähm, das einfach dann doch nochmal runterzuschlucken und zu sagen, naja, jetzt ist das verarbeitet, das geht für mich nicht. Es muss dann nochmal auf den Tisch gebracht werden und irgendwie ausgesprochen werden, weil wir uns immer so zurückhaltend verhalten, um das Gegenüber nicht zu verletzen. Aber in Wirklichkeit ist das ja eine falsche Freundlichkeit oder eine falsche Wahrheit, wenn du dann so tust, als wäre alles in Ordnung und es gar nicht kommunizierst, wie es wirklich in dir ausschaut. Und da wirklich sachlich und in Liebe das zu kommunizieren, wie es einem geht oder was bestimmte Dinge mit einem gemacht haben, das ist ein, ein Schritt, den ich momentan
1: praktiziere. Das habe ich im letzten Jahr auch äh, ich umgesetzt, und das, das erfordert zum Teil mehr Mut oder ist einfach gar nicht Mut, sondern das ist auch zum Teil anstrengender und mühsamer, als man zum Teil glaubt. Aber hoffentlich, irgendwann kommt man hoffentlich auf der anderen Seite raus. Ja. Aber es ist ein, zum Teil ein bisschen ein schwieriger Weg. Aber hoffentlich auch ein Weg, der sich meistens auszahlt. Ja. ja. Na spannend. So, vielleicht noch so ein bisschen zum Abschluss, langsam. Du benutzt auch Joni-Eier. Das finde ich nämlich auch immer so eine, ich auch eine coole Praxis. Mhm. Kannst du vielleicht darüber ein bisschen was erzählen? Wie, wie haben die dir geholfen und was ist es denn konkret für alle, die vielleicht noch nicht so eine Ahnung haben, von was ich jetzt gerade dreht? Mhm. Ähm, Joni-Eier
0: sind Eier aus, aus Kristallen die schon von den Konkubinen in Japan vor 4.000 Jahren verwendet wurden. Die werden also vaginal eingeführt, einmal zur Heilung und natürlich auch ähm, zur Luststeigerung. Ähm, du kannst damit den Beckenbodenmuskel trainieren und das war damals halt bei den Konkubinen, ähm, ja irgendwie, dass sie ihren Beckenboden trainieren, um dann, dem Kaiser oder so mehr Pleasure zu bereiten. Mhm. Ähm, heute wird es eher so ein bisschen verwendet, um die Heilung der Kristalle oder die Wirkung der Kristalle ähm, auf, auf den Beckenboden und auf dein zweites Chakra, einfach auf deinen inneren Tempel, auf deine Ioni wirken zu lassen. Du sitzt damit und kannst meditieren, kannst die Eier ähm, versuchen zu bewegen, eben durch die Kraft deines Muskels und ja, natürlich ist es ein schöner Nebeneffekt, dass es auch für deinen Partner irgendwie Freude bringt und dass es dir auch ähm, im sexuellen Rahmen und ähm, im Liebesspiel einfach mehr Freiheit bringt, weil du diesen Muskel lernst zu aktivieren und mhm. effektiv zu benutzen und ähm, das Ganze geht aber dann schon in dieses Feld der... Mm. Conscious Sexuality würde ich sagen, vielleicht auch schon ein bisschen an Tantra, obwohl Tantra überhaupt so missverstanden wird, dass ja. es eigentlich gar nicht wirklich anreißen möchte. Ähm, aber es ist eine sehr schöne, eine sehr weibliche, eine sehr intensive Praxis mit den Ionierern.
1: Sehr fun. So wie du sagst, das habe ich noch gar nicht gedacht, aber es ist, weil es ist ja meistens so aus Rosenquarz oder so Jade oder was genau. auch immer, aber halt so wirklich rund geschliffen, also das sind jetzt nicht so wie so Kristall. Kristalle, die man sich irgendwo hinstellt, die ganz spitz sind, sondern einfach halt wirklich, sage ich mal, gut einführbar. Aber Und so wie du sagst, natürlich, wenn du sie die quasi einführst, dann, dann wirken die ja quasi auch die ganze Energie auch innen. Sehr
0: schön. Ja, also meine ähm, Joni-Eier haben einen Altar und die <lacht> werden im Mondlicht <lacht> gebadet ja. und im Meereswasser gesäubert und da gibt es so richtig kleine Rituale, dass, ähm, Zeige ich eben auch in meinen Videos auf YouTube, wie man das alles machen kann mit seinem Juni-Ei, genau. äh, welche Größe und worauf man achten muss. Ja, das ist so ein kleines Hobby von mir eigentlich.
1: Ja, fein. Dann sage ich langsam Danke. Ähm, danke dir. Fein was. Warte kurz, das überlege ich gerade noch. Naja, na warte. Ein paar Fragen hatte ich noch ganz kurz. Noch so Abschlussfragen. Ähm, wenn der Tag 25 Stunden hätte, was würdest du denn mit der 25. Stunde machen? Oh, die wäre für mein Freund und für mich. Ja. ja. Voll. <lacht> <lacht> ähm, was ist denn Reichtum für dich? Freiheit. Finde ich voll gut. Ja. Ich glaube, das ist es für mich auch. Ja, belassen wir es dabei. Danke dir. Danke.